0: Dit is de dichtbij podcast en mijn naam is Bram Verbrugge. Met verslaggevers en experts praten we over geldzaken en al het nieuws dat u en ik in de portemonnee voelen. Deze week praten we door over de stijgende prijzen van boodschappen. Hoe komt het dat de prijzen stijgen en waar kan op bezuinigd worden? Maar eerst gaan we het hebben over de monsterfiles. Die lijken weer helemaal terug te zijn. Aangeschoven is Natasje de Groot, economieverslaggever van het AD en... Uh, ja, 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 jij hebt ook gezien, vorige week was het al de, de eerste record dat gebroken werd. Maar deze week was het gewoon weer raak.
1: Ja, het was wederom raak inderdaad. Ja, monsterfiles, uh, daar kunnen we eigenlijk nog niet over spreken. Want monsterfiles, die zitten er misschien ook nog wel aan te komen. Als het uh, ijzel uh, op de weg ligt of uh, zware sneeuwval. Maar uh, uh, nu, je zou vooral kunnen zeggen, het is een... Uh, uh, barre uh, bar omstandigheden op, uh, op de weg. En dan ligt er nog niet eens uh, ijzer. Dus de, de files zijn, uh, zijn echt weer terug, terug bij af. En uh, uh, langer dan uh, voor corona deze periode.
0: Ja, 750 kilometer was het record deze week. En vorige week was nog uh, de oorzaak de A12 die dicht was. Ja, maar dat is, uh, da daar dat kunnen is we het uh... nu niet meer
1: aan wijten, nee, inderdaad. Nee, wat uh, is dan
0: wel de oorzaak?
1: Ja, uh, een belangrijke oorzaak toch sinds uh, het uh, thuiswerkadvies milder is geworden. Uh, en dat wil zeggen dat uh, uh, we niet meer... Uh, uh, thuis moeten werken als het, uh, he, dus dat, dat we de mogelijkheid hebben om, uh, om weer naar kantoor te gaan. Nou, sinds dat is versoepeld, dat thuiswerkadvies, zie je dat veel mensen toch wel in de, in de auto stappen uh, en gewoon weer naar het uh, werk kunnen. Veel mensen hebben er ook echt zin in om weer naar het werk te gaan. En, en deels zijn het ook werkgevers die van hun personeel verlangen ja. dat ze weer naar kantoor komen.
0: Maar ze zullen geen zin hebben in die files. Wat, wat kunnen we daar nou aan doen?
1: Ja, goede vraag. Ik kan me niet voorstellen dat iemand voor zijn lol inderdaad in de file gaat staan. Wat we daar aan kunnen doen, ik denk dat er een belangrijke is om uh, uh, um gewoon wat later te vertrekken van huis. Eh, want om tien uur dan is het al een stuk rustiger op de weg... Uh, dan uh, vermijd je de, de ernstigste uh, drukte op, uh, op de weg. Uh, dus begin gewoon s ochtends, uh, check je mail, uh, doe de dingen die je kunt doen en vertrek uh, wat later.
0: Maar dat, dat klinkt simpel, maar niet alle werkgevers zullen dat... Uh, volgens mij zijn er heel veel mensen die gewoon om half negen op kantoor moeten zijn. Ja,
1: dat is zeker ook een, een signaal die, uh, die we binnenkrijgen. Hè? Dat er uh, uh, zeker organisaties die, uh, die wat har hierarchisch ingesteld zijn, uh, mkb-bedrijven... die toch wel verlangen van hun personeel dat, uh, dat ze gewoon weer... Uh, uh, op het uh, nou ja, moment van negen uur uh, op, het, uh, op het werk zijn. En laten we niet vergeten. Hè, want het zijn uh, uh, natuurlijk ook mensen die gewoon in de fabriek werken. En, en uh, op allerlei andere plekken om die reden. De, de, de transport. Ja, alle vrachtwagenchauffeurs, die zitten natuurlijk ook allemaal op de weg. Dus uh, uh, het is niet alleen maar uh, kantoorwerkend uh, personeel. Dat, uh, dat uh, nu opeens uh, op de weg zit. En het zo druk maakt.
0: Nee, precies. En nu uh, had onze collega Tom Voelmans, die had van de, uh, van de week een verhaal ook dat er nog een ander gevaar is ontstaan op de weg. Namelijk mensen die wel alvast de vergadering beginnen in een Zoom of in een Hangout. Uh, en daarmee eigenlijk allerlei risico's op ongelukken vergroten. Ja,
1: wonderlijk wel. Hè. Je kan je haast niet voorstellen dat je uh, als je in de auto zit in een, uh, een drukke spits... dat je dan ook nog even gaat zitten vergaderen met, uh, met je collega's. Uh, heel ongewenst. En Interpolis, uh, verzekeraar, die, uh, die waarschuwt uh, voor, uh, voor de risico's en zegt... doe het vooral niet... Uh.
0: Maar zijn er zoveel mensen die dat doen? Want ik kan me niet voorstellen dat je denkt, nou weet je wat, ik ga eens lekker zitten vergaderen en uh, ik bekijk die slideshow van de collega even terwijl ik op de A12 rijd.
1: Ik kan het me ook niet voorstellen, cijfers zijn er niet van, maar de schatting is toch dat 20% uh, van uh, de medewerkers van MKB bedrijven zo nu en dan uh, via Zoom of een ander programma meedoen met de, met de vergadering. Ja, wonderlijk is het wel. 20 procent,
0: dat is een, een flink aantal. En het is ontzettend gevaarlijk. Is, gaat gevaarlijk de politie uh, daar wat aan doen? Of, of hoe, uh... Ja,
1: de politiehandhaving. Uh, uh, hoe vaak zie je de politie op, uh, op de weg <laughs> om hierop te handhaven? En het is ook lastig. Hè? Ik bedoel, ik denk dat dit gewoon een breed maatschappelijk probleem is. Namelijk dat we te veel afgeleid zijn op de weg. En wellicht dat dat ook nog eens zorgt voor die extra drukte.
0: Ja, precies. Want het gaat om fysieke afleiding, visuele afleiding, auditieve afleiding... Maar ook gewoon cognitieve afleiding, dat je gewoon met je gedachten er eigenlijk niet bij bent en daardoor te laat remmen. Ja,
1: of ja precies. dat soort dingen.
0: Dat zijn de gevaren een beetje. Maar hoe meer je nou concentreert op die uh, verkeerssituatie, uh, krijg je dan ook minder capaciteit om gewoon ja, uh, op de vergadering te letten. Of andersom.
1: Ja, dat, uh, die kans is uh, vrij aanwezig. Hey, ik kan je voorstellen, als je met tien mensen in een, in een vergadering zit... nou, als je op het, uh, uh, thuis, uh, thuis zit, dan is het misschien al lastig... als je met tien mensen tegelijkertijd vergadert om alles bij te houden. Laat staan dat je in een drukke situatie zit op, uh, op de weg.
0: Uh. Ja, precies. Natasja, en als iedereen dan al veilig op kantoor is aangekomen... Ja, dan blijkt het na thuiswerk coronatijd nog best even wennen.
1: Ja, dat uh, kun je je misschien ook wel wat bij voorstellen. Zo'n lange periode thuis te hebben gezeten... Uh, en dan opeens weer op kantoor. Dat is uh, ja drukker, het voelt anders. Hè? Dat, uh, dat is toch wel wat, uh, wat veel mensen merken. En... Um, ja, op, op veel, uh, in veel opzichten is het kantoor ook niet helemaal meer hetzelfde... als dat uh, de kantoormedewerkers het, uh, het verliet uh, in, uh, in maart 2020. He, op sommige plekken zijn de bedrijfsrestaurants nog dicht. Uh, er lopen lang niet zoveel collega's rond als voor corona... Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld ook uh, de, de kantoorinrichting al flink, uh, flink veranderd. Dus uh, ja, wennen is het voor veel mensen. Uh...
0: Komt dat terug? Wordt het weer zoals het was? Of gaan we gewoon echt het nieuwe normaal ook op kantoor zien?
1: Uh, ja, nou, of het ooit weer wordt zoals het uh, ooit was? Uh, waarschijnlijk niet. Um... De coronatijd heeft ons ook wel geleerd dat hybride werken, de mix van thuiswerken en op kantoor werken, dat het eigenlijk prima gaat. De werkgevers zijn het daar wel over eens, werknemers vinden dat ook. Dus eigenlijk, het hoeft niet meer. We hoeven niet meer met z'n allen op hetzelfde moment op kantoor te zijn. Wat dat betreft, de vraag of het ooit weer terugkomt, terug gaat zijn zoals het ooit was... Nou, nee, waarschijnlijk niet, nee.
0: Nee, precies. En wat zeggen de experts? Wat is hun advies? Hoeveel dagen dan thuis? Of gaat het om iets anders?
1: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want die experts die zeggen, we staren ons met, uh, met z'n allen... veel te veel blind op die vraag, hoeveel dagen... Terwijl het eigenlijk veel meer zou moeten gaan over wat gaan we dan eigenlijk doen op kantoor. En uh, ja, die, die vraag, de antwoord op die vraag, dat zou eigenlijk leidend uh, moeten zijn. Uh,
0: en wat is het antwoord?
1: Het antwoord is samenwerken. He, want dat hebben we toch in coronatijd, uh, he, veel, veel mensen die thuis werkten hebben dat wel echt gemist. Namelijk de verbinding, het sociale, de interactie met je collega's. Uh, en dat is waarvoor je weer naar kantoor gaat kan komen of wil komen ook. Dus wat uh, werkgevers kunnen doen... is zorgen dat, uh, dat er weer ontmoetingsplekken komen... dat je veel meer, als je op kantoor bent... dat het echt gaat om, om overleggen, om samenwerken... dingen creëren met elkaar...
0: Ja, precies. Maar als je even meters wil maken en keihard door wil werken gewoon in je eentje, dan kan dat prima thuis. Ja, dan kan
1: dus. dat prima thuis. En bovendien, met alle uh, dat, dat uh, denk ik dat veel kantoormedewerkers ook wel hebben gemerkt dat het wennen is op kantoor. Omdat het zoveel drukker is. Hè. Groepen van 50 personen. Uh, dat, is, dat zijn we gewoon niet meer gewend. Dus als je echt wil concentreren, kun je, kun je beter thuiswerken. En corona heeft laten zien, dat kan ook prima.
0: Maar moeten we het ook gewoon niet weer een beetje leren en een beetje inderdaad wennen? Gewoon? Hup, concentreren en aan de slag op kantoor, want dan zijn we allemaal bij elkaar.
1: Ja, als het niet hoeft. Je wilt ook niet dat iedereen met een, uh, een headset gaat opzitten... en uh, naast elkaar zit, maar vervolgens niet, uh, niet praat. Nee.
0: Boodschappen zijn tijdens de eerste negen maanden van dit jaar flink duurder geworden. En dat is vooral frisdrank, bier, conserven... ...verzorgingsproducten ook en schoonmaakartikelen. Het stegen allemaal voor zijn prijs. En die stijging blijkt uit een inventarisatie van marktonderzoeker GFK. Ik spreek hierover met Sanne Schelfhout, retail-expert van het AD. Wat is nou de oorzaak van al die duurdere boodschappen?
2: Nou, even kort door de bocht. De balans in vraag en aanbod is eigenlijk verstoord. Dat is het korte economische antwoord. Maar wat zit er nou achter... Dat heeft vooral te maken met de enorme stijging van landbouwprijzen. Dus producten uit de landbouw, zoals suiker, zoals plantaardige olie, zoals vlees. En dat, ja, hoe komt dat? Dat heeft te maken met de enorme vraag naar deze producten. En dat, uh, ja, dat, dat komt omdat de economieën in heel veel landen, zoals bijvoorbeeld China, een enorm land natuurlijk. Die zijn enorm gegroeid na, na, en heel snel ook weer gegroeid. Ik kijk ook naar onze economie. En uh, de vraag naar dit soort producten is daardoor heel erg gestegen, hè? Uh, landen zijn hun voorraden weer aan het, uh, aan het opvullen, zeg maar, landbouwvoorraden. Uh, en ja, dat, dat soort producten wordt gebruikt voor, uh, voor ons eten en drinken. En wat je ook ziet, is dat uh, die producten, zoals oliën, worden ook gebruikt voor, uh, ja, voor biobrandstoffen. En dat is ook weer enorm in, uh, ja, in de opmars vanwege de hoge uh, energieprijs, bijvoorbeeld gas. Dus er wordt naar alternatieven gekeken. En ook de groei, uh, de, de hogere vraag naar veevoer. Dus hè, mensen gaan weer meer uh, ja, geld uitgeven aan vlees... waardoor er weer meer uh, ja, veevoeren nodig is. Dus dat heeft er allemaal mee te maken.
0: Er er allemaal mee te maken. Ja, je, je zei al, 60% meer betaald voor plantaardige oliën dan een jaar geleden. Dat zijn natuurlijk enorme stijgingen. Maar ook de suikerprijs ligt inmiddels veel hoger.
2: Ja, ja dat klopt. En de suikerprijs ligt nu uh, drie, ruim 53% hoger dan een jaar geleden. Dat, dat, dat zijn wereldmarktprijzen. De, de VN-organisatie houdt het allemaal bij het zijn echt prijzen die over de kop zijn gegaan en uh, dat heeft dus met een grotere vraag te maken, maar ook met misoogst in, in Brazilië met name. Dat is het belangrijkste ja, uh, suikerproducerende land. Dus dat komt er ook nog een keertje bij. Hè? Dus het is echt, uh, ja, het gaat, wat dat betreft gaat het echt de verkeerde kant op uh, ja. qua prijs.
0: En meer vraag betekent dat eten we nou gewoon meer met z'n allen of?
2: Ja, wat ik al zei, de voorraden worden aangevuld. We gaan vaker weer uit eten natuurlijk. We doen ook wat luxere boodschappen als de economie groeit. Dus ja, we, ja, er is in heel veel landen wereldwijd is er gewoon echt, wordt er, ja, gebeurt dat inderdaad.
0: Ja, ja precies. En heeft er gewoon de wereldmarkt, je noemde net al Brazilië, gewoon de, heeft die daar nog enorme invloed op op de Nederlandse supermarktprijzen?
2: Nou, de supermarkten die hebben vaak vaste contracten met, met fabrikanten en ook met, met boeren. Uh, dus die prijs die is nog niet uh, 60% gestegen hè, van eten en drinken in, in onze winkels. Dat, dat kan ook nog helemaal niet. Maar de verwachting is wel dat, dat, dat ja, de prijzen verder zullen stijgen. Juist omdat je nu ziet dat, dat die grondstoffen zo enorm hoog uh, gaan... in combinatie met hogere energieprijzen. En ook ja, het vervoer wordt daardoor ook duurder. Hè. Brandstoffen zijn duurder, dus vervoer van eten en drinken... Gaat omhoog. En uh, ja, de, de verpakkingskosten... dat moeten we ook nog wel even bij de hand uh, pakken... die gaan ook omhoog. Dus de karton er is zoveel vraag naar hout, naar, naar karton... ook door die groeiende economieën. Ja, dat, dat, het gaat niet omlaag de komende tijd. Dus, uh, nee, de boodschap... En voor hoe
0: lang zal dat zijn? Is...
2: Ja, de voorspellingen zijn, zijn moeilijk aan te geven. Hè? Het is een grillige markt. Kijk naar de, de gasprijzen van de afgelopen weken... Hoe, hoe hoger dat gaat en dan weer naar beneden. Maar de verwachting is wel dat het nog heel de winter uh, doorgaat... En uh, ja, ik, ik kan nog even een zijweg maken naar bijvoorbeeld de glastuinbouw. Die moeten nu gaan besluiten of ze hun winterteelt gaan doorzetten, ja of nee. En heel veel uh, glastuiners zeggen van... nee, het kost ons te veel geld door die hoge gasprijs, dus we slaan een teelt over. En dat, bete ja, dat betekent dat er gewoon minder kastgroenten zullen zijn... zoals paprika's, zoals komkommers. En ja, dan, dan weet je dat er krapte ontstaat. Dus ja, wat doet de prijs? Die gaat verder omhoog. omhoog. Ja. En
0: die kassen staan gewoon leeg dan?
2: Ja, die gaan uh, een deel van, van de tuinders heeft nu al gezegd van, het is een duivels dilemma als je moet kiezen tussen uh, of een enorme ja, prijs voor, voor, voor hun om te, om te produceren of, uh, ja, of, of, of niet, geen teelt dat is echt uh, het kost allebei heel veel geld maar soms is dan niets uh, ja, geen oogst dan uh, komt dan nog goedkoper uit dus kun je, kun je nagaan ja. Ja,
0: dat, zijn, uh, dat zijn hele lastige beslissingen ook voor ja. de tuinders
2: ja zeker
0: welke producten uh, gaan gaan we het, het eerste merken
2: ja, wat je nu dus, uh, dus ziet, hè, je noemde daarnet al een paar op, uh, bieren zijn opvallende. Hè? Dat heeft trouwens niet alleen met, met die wereldmarkten te maken, maar ook met het feit dat, uh, dat er geen, stunt, uh, geen uh, reclame stunts meer mogen worden gehouden hè, door, de, door de winkels. Het heeft met de nieuwe alcoholwet uh, te maken. Dus ja, meer dan 25% omhoog. Dat mag niet meer. Of, ja, korting, zeg maar. Dat is bedoeld om, ja. om gewoon dat er minder ja.
0: alcohol gedronken wordt Precies. in Nederland. Precies.
2: Dus dan, dan zie je dus die prijs van bier die gaat omhoog. Uh, dus tot bijna wel 7% de afgelopen maanden. En, uh, maar je ziet ook... Dat is ook wel een apart om, om te benoemen. De, de verzorgingsproducten. Persoonlijke verzorging. Zoals deo's of, of douche Shell of tandpasta. Dat, 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 die prijs gaat ook omhoog. En GFK, het onderzoeksbureau, zegt van dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit... dat we weer nu meer deeltjes gebruiken, meer uh, tandpasta gebruiken. We gaan weer naar kantoor. We, ja, we gaan weer naar kantoor. Ja. En die prijs die, uh, die daalde tijdens corona. En nu zie je dat die weer redelijk snel omhoog uh, gaat.
0: Ja, iedereen wilde weer fris uitzien natuurlijk. Dat is ook niet verkeerd. <laughs>
2: ja, precies. Uh.
0: Maar wat zijn de gevolgen voor de consument? Uh, behalve dat ze iets meer voor een deel moeten betalen... dat is waarschijnlijk wel te overzien. Maar... Ja,
2: maar je ziet dus uh, op alle fronten... Hè, we hebben het over de eerste negen maanden van dit jaar... Maar de verwachting is dat het laatste kwartaal van, van dit jaar dat de prijzen nog echt flink zullen stijgen. Het uh, GFK geeft dat aan. En je ziet dat ook, die kijken naar uh, periodes per vier weken. En de afgelopen vier weken in september, die, dat, dan is het, ruim, het gemiddelde ruim 5% omhoog gegaan voor alle boodschappen. Dus dan weet je nog wat eraan komt als je, ja, als je weet wat, wat we net hebben geschetst natuurlijk in de wereldmarkt. Ja. Hè, en contracten lopen af. En, Producenten en, en fabrikanten, met name, moeten in de onderhandeling met de supermarkten voor, uh, om hun producten. Om, ja, die, die, wil, die moeten dat ook doorberekenen. En het is de, de vraag wat de supermarkten gaan, uh, gaan doen. Dat, uh, ja, die kunnen dat waarschijnlijk niet zo laag mee houden. Dus het, het zal honderden euro's per uh, huishouden. Uh, zal schelen? Zullen we meer moeten gaan betalen?
0: Ja, en, en dat is wel echt voor 15% procent, uh, van, het, uh, van het inkomen van een gezin ja. wordt meestal aan boodschappen betaald. En ja. als dat het dus om een paar honderd euro gaat, ja. gemiddeld. Ja. Uh, zijn daar uh, gezinnen die daardoor in de problemen komen? Nou ja, De meeste gezinnen
2: waarschijnlijk niet. Hè, want dan heb je het over een paar honderd euro per, uh, per jaar gemiddeld. Maar de lagere inkomens, dat is echt een, een stapeling van hogere kosten. Sommigen die betaalt natuurlijk veel meer voor hun energierekeningen... Uh, uh, en dan komt dit nog een keertje bij. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat wordt, wel, uh, wordt wel een ding hoor. Dat begint nu al. En dat uh, zal komende winter uh, zal dat, uh, er niet beter op worden.
0: Nee, precies. Uh, het belangrijkste voor deze groep is dan hoe kunnen we het bezuinigen? Waar, waar zouden we dan wel op ja, kunnen letten? Dat is, of, of... dat is een goede vraag, want dat is
2: inderdaad wel uh, waar mensen nu naar gaan kijken. Je ziet ook dat mensen hun huizen pro beter proberen te isoleren. Hè? Maar je ziet dat dus inderdaad ook steeds meer als het gaat om, om, om de boodschappen. Waar kun je dan op besparen? Nou, we hebben een paar tips. Uh, je kan bijvoorbeeld... Uh, kijk goed naar, uh, naar de folders van, uh, van de supermarkt. Ze houden aanbiedingen in, in de gaten. En uh, kijk dan inderdaad goed naar de eenheidsprijzen. Naar per liter of per kilo. En dan kan je goed zien of het een, uh, of het een uh, prima aanbieding is, zeg maar.
0: Ja, want dat, daar word je ook nog wel eens een beetje in gefopt.
2: Ja, precies. Dat is daarom. Dus, dus het is belangrijk om goed naar die eenheidsprijzen te kijken... Maar wat je ook kan doen is uh, 1 plus 1 gratis. Hè? Dat doen vaak uh, supermarkten, uh, die maken daar die, ja, reclame over. En ja, sla dan toe. Hè? En dus niet twee producten meenemen, maar bijvoorbeeld meerdere. Neem, neem zes producten mee bijvoorbeeld. Dan dus heb je een, een voorraadje. kan je de winter goed, goed door. En, um, of maak bijvoorbeeld een, een weekschema aan de hand van die aanbiedingen in de folder. Dat, dat, uh, dat kan ook wel eens uh, schelen, zeg maar. Dat, dat zou goed die. Uh, ja, kunnen compenseren in de kosten.
0: Ja, en, en ik hoorde ook als tip seizoensgroenten. Want als je de aardbeien in de winter koopt, zijn ze sowieso niet te betalen. Ja,
2: en ook vaak niet lekker bro. En niet eens lekker inderdaad.
0: Dus nee. seizoensgroenten zijn ook nog wel een, een ja, belangrijke een tip, goeie, toch?
2: Uh, ja, precies. Daar heb je gelijk in. Kijk er goed naar. Uh, anders betaal je fors meer. En uh, terwijl het vaak uh, ook helemaal niet zo lekker is. Maar dat is misschien een persoonlijke mening.
0: Ja, Dankjewel. Dank Sanne en uh, dank ook uh, Natasja natuurlijk. Dit was de eerste Geld dichtbij podcast. En vond je dit een mooie podcast, volg ons dan op je favoriete podcastplatform. En volgende week zijn wij weer terug.